0: La bibliothèque nationale de France.
1: La philosophie du quotidien s'invite à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps, décliné dans tous ses États. Martine Kasparov se penche dans cette séance sur la philosophie du repas.
0: Le thème de cette conférence a, a peut-être de quoi surprendre, du moins certains d'entre vous. Faire du repas un objet d'étude philosophique est assez incongru au regard des thématiques habituelles. On est en tout cas loin des notions métaphysiques fondamentales ou des grandes questions sur l'existence humaine. On est ici dans un registre plus modeste, celle d'une activité commune, voire triviale. Le repas est néanmoins une pratique universellement partagée et quotidienne. Et à ce titre, le repas entre pleinement dans ce cycle de conférences consacrées à la philosophie du quotidien, Cycle qui nous a déjà montré à quel point les expériences ordinaires comme telles de la fatigue ou de la marche par exemple étaient riches d'enseignements spéculatifs. Des repas nous en faisons donc tous les jours. Ils sont même du moins en France et pour ceux qui ne souffrent pas de privation triplement quotidiens, puisqu'ils sont généralement organisés le matin, le midi et le soir. Certes d'autres repas peuvent venir s'intercaler ou ponctuer une journée. On peut aussi à l'inverse volontairement ou non sauter certains repas. Malgré cela le repas apparaît bien comme un phénomène répétitif ou plutôt cyclique. Cette cyclicité est le résultat d'un besoin fondamental, celui de se nourrir. L'acte de manger est un acte vital et tout arrêt prolongé dans cette répétition quotidienne signerait notre arrêt de mort. C'est ce que rappelle le jeune Cléante à Maître Jacques dans l'Avare avec cette formule bien connue, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Manger pour vivre revient à dire que le repas s'inscrit dans une logique naturelle, un besoin biologique qui comporte en lui-même sa mesure, voire ses limites. C'est ce qu'on peut constater chez les animaux, dont l'alimentation est instinctivement fixée, mais aussi peut-être chez les nourrissons, dont le nom est en lui-même significatif, puisque leur, leur appétit est réglé du seul point de vue physiologique. Un nourrisson n'a pas encore les yeux plus gros que le ventre, il ne se livre pas encore aux excès de la gourmandise, voire à ceux de la, euh, de la, de la gloutonnerie. Pardon. Cela étant dit, la vie, euh, ou plutôt la survie de l'homme, n'est pas la seule fin du repas. Si l'homme mange avant tout pour vivre, il n'en reste pas moins que pour lui et pour lui seulement, se mettre à table signifie bien autre chose que la simple satisfaction d'un besoin de nourriture. Et d'ailleurs, pour se mettre à table et pour faire un repas, il faut d'abord qu'il y ait une table. S'asseoir à une table, c'est changer de posture. L'assise de l'homme et la stabilité minérale de la table confèrent au repas, une dimension proprement humaine qui le sépare radicalement de l'instinct naturel. Pour le dire autrement et de manière sans doute appuyée, avec la table, on passe de la nature à la culture. On peut dire que l'alimentation animale est au sens littéral immédiate, parce qu'elle se passe de médiation. Dès que le besoin se fait sentir, la bête se met en quête de ce qui pourra satisfaire son besoin. La table, en revanche, et ce qui la couvre, ce qu'on appelle les couverts, sont autant de signes qui indiquent une médiation propre au repas humain qui l'inscrit dans un rapport particulier à l'espace et au temps. Ainsi, l'homme sait attendre et il est capable de différer son repas quand bien même la faim le taraude. Mais surtout, se mettre à table, c'est ouvrir une temporalité propre au repas. Donc, le, le temps d'un repas n'est pas le temps de travail, ni le temps d'une activité de loisir, par exemple. Certes, on peut manger sur le pouce, comme on dit, ou avaler un sandwich rapidement à son bureau, mais généralement, il y a discontinuité, rupture entre le temps du repas et celui des autres activités quotidiennes. Par ailleurs, en lieu et place de la cyclicité du repas, le repas crée un cercle qui nous conduit ici dans le domaine des relations humaines et parlantes. Il est généralement un moment d'échange et de rapport privilégié. C'est ce qui autorise Kant à dire que la forme de bien-être qui paraît, je cite Kant, « s'accorder le mieux avec l'humanité » est un bon repas en bonne compagnie. La compagnie dont il est question ici désigne littéralement et étymologiquement ceux avec qui on partage son pain. Le mot euh, « compagnie » ou « copain » ne renvoie pas d'abord au geste eucharistique chrétien, mais à une tradition médiévale qui date d'une époque où l'on ne mangeait pas sur des assiettes, mais sur d'épaisses tranches de pain que l'on partageait avec son voisin de table. Nous aurons l'occasion de nous poser la question de savoir si ces compagnons, si ces compagnons de tabler sont toujours nécessairement de bonne compagnie ou s'ils ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, d'hypocrites prédateurs. Le repas, on le verra, offre souvent en fait une mise en scène des rapports sociaux qui, sous l'apparence de la civilité et des bonnes manières, manifestent des relations de domination et de pouvoir qui peuvent être assez violentes. La table est également le lieu d'un autre spectacle. Elle a en effet son art, elle a aussi ses chefs, et l'on parle volontiers des arts de la table. Le repas offre, au sens du goût, les conditions privilégiées de son exaltation. Ce sens, le sens du goût, a été injustement négligé par toute la tradition philosophique qui lui a largement préféré le sens de la vue. Mais on verra que le goût, au sens gustatif du terme, n'est pas loin du goût au sens esthétique. En tout cas, la mise en scène esthétique du simple fait de manger fait du repas un rituel particulier où la réflexion animale apparaît sublimée. Le corps, se nourrissant de la matière, laisse alors paradoxalement libre cours à l'esprit, à l'esprit humain qui peut s'élever aux joies de la conversation, voire à celle de la réflexion. Du repas à la philosophie, il n'y a finalement qu'un pas ou qu'un coup de fourchette. On peut même aller plus loin et voir que dans la transcendance d'une nourriture sacrée, c'est le corps en lui-même qui est symboliquement modifié et hissé au niveau du divin. Il y a ainsi dans le repas et dans l'acte de manger quelque chose d'essentiel pour la plupart des religions. Mais il y a peut-être aussi enfin, dans ce qu'on peut appeler les nourritures, celles qui sont tirées du sol, de la terre, des végétaux, mais aussi des animaux, des enjeux d'ordre environnemental ou écologique plus contemporains. Donc j'espère que ce premier tour d'horizon vous aura convaincu de la richesse philosophique de ce sujet. Et dans ce parcours réflexif, j'aimerais d'abord partir des questions anthropologiques que pose le repas, puis ensuite aborder certains des enjeux euh, sociaux et politiques, pour me tourner par la suite vers des problématiques esthétiques et théologiques, et terminer enfin par des aspects euh, plus contemporains, éthiques et écologiques. On l'a déjà vu rapidement, le repas n'est pas chose animale. L'animal se repaie, l'homme fait un repas, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, le mot repas, au sens premier, dérive de la pâture. Il réside dans le fait de prendre nourriture à même la terre. C'est d'ailleurs en ce sens qu'Egel dit, dans la Phénoménologie de l'esprit, que les animaux dévorent la nature, puisqu'ils ne restent pas en arrêt devant les choses sensibles, comme autant de choses qui seraient en soi, mais se servent sans autre manière et les dévorent. Qu'est-ce que ça signifie ça signifie que dans sa déambulation de fortune à la recherche de nourriture, l'animal ne se heurte pas à la nourriture comme à un objet. Il n'est pas retenu par elle, il ne la contemple pas comme une singularité. Il n'en fait pas un objet de contemplation comme on, on peut ici le voir avec cette nature morte. L'animal se sert sans façon de ce qu'il trouve à même la terre et il le mange cru. L'homme, lui, s'arrête et choisit. Mais surtout, comme on dit, il a l'art et la manière de préparer ce qu'il a trouvé et d'en faire un bon repas. Il apprête ce qu'il a cueilli, ramassé ou chassé et souvent même, il cuit ses aliments. Cela n'a été possible que grâce à la découverte et à l'usage du feu. On ignore comment ça s'est fait, mais les hommes auraient commencé à maîtriser le feu il y a environ 400 000 ans. Ce que l'on peut assez facilement imaginer, ce sont les avantages euh, qu'ils en ont retirés. Une mastication plus aisée, une digestion facilitée et une plus longue conservation des aliments. Contrairement aux autres animaux, l'homme a donc progressivement appris à cuisiner ses aliments, c'est-à-dire à les transformer, les combiner, les modifier, et c'est pour cette raison qu'Homère peut qualifier les hommes de mangeurs de pain. Nous le savons tous, cuisiner les aliments, mitonner de bons petits plats, cela demande du temps, et l'on doit souvent savoir patienter jusqu'à ce que le repas soit prêt. À l'heure où nous mangeons, euh, parfois très rapidement, au lance-pierre, comme on dit, ou dans des fast foods on oublie combien d'heures de travail suppose un bon repas. Il faut compter le labeur des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des transporteurs, des commerçants, du cuisinier. Il a fallu fabriquer les couverts, mais aussi la table elle-même. Que seraient les plaisirs de la table sans la table Et finalement, euh, peu importe la quantité de temps nécessaire pour préparer le repas, le propre de l'homme est qu'il ne se jette pas sur la nourriture. Il sait attendre et peut d'ailleurs saliver à l'idée de ce qu'il qu va déguster. Il sait réfréner son besoin pour alimenter son désir. Ce qui caractérise le besoin, c'est qu'il est indifférencié. Par exemple, concernant la faim, la sensation désagréable du ventre vide disparaît à partir du moment où on ingère un aliment, peu importe lequel. Lorsqu'il s'agit du besoin de manger, on ne fait pas la différence entre un plat de cassoulet, par exemple, ou une choucroute, l'essentiel étant de combler la faim. Le désir, quant à lui peut se greffer sur un besoin réel. Mais il s'éveille vraiment quand il renvoie à une part de rêve, à une part d'image qui procure du plaisir. De ce fait, le, toujours, le, 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 pardon, le désir est toujours différencié. Il est propre à chaque individu. C'est ce qui nous conduit, en fonction de notre enfance, des souvenirs que nous avons conservés, des sensations auxquelles le plat est associé, à ne pas nécessairement nous satisfaire de n'importe quel aliment, mais à préférer, par exemple, une choucroute à un cassoulet, car elle pourra nous évoquer des souvenirs agréables. Pour le dire autrement encore, quand on a très faim, il peut en fait nous arriver de penser qu'on pourrait manger n'importe quoi, indifféremment. C'est le cas de Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or. Beaucoup d'entre vous ont certainement vu le film qui raconte l'histoire d'un petit chercheur d'or coincé euh, de longs jours durant dans une cabane en plein cœur d'une interminable tempête de neige. Les vivres viennent à manquer et Charlot et son compagnon d'infortune sont complètement affamés et seraient prêts à avaler n'importe quoi. Ne trouvant plus rien à se mettre sous la dent et ne pouvant satisfaire son besoin, Charlot trouve une solution. Thank you. Cet exemple nous montre toute l'inventivité de l'être humain quand il est question de nourriture et comment il est possible finalement de simuler un bon repas en faisant travailler son imagination. La chaussure devient poulet rôti et les lacets spaghetti. Le besoin de manger est ici habité par le désir, désir de bons petits plats dans un foyer chaleureux, mais aussi désir d'un retour à une vie normale, loin de cette cabane infernale. On peut ainsi dire que l'homme est un animal omnivore très inventif dans la préparation de ses, pas, de ses plats. Il apparaît même souvent audacieux dans le choix de s'aimer. Herbes, fruits, viandes, poissons, champignons. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur cette mosaïque euh, datant du, du IIe siècle après Jésus-Christ, cette mosaïque en trompe-l'œil qu'on qu appelle sol non balayé avec les restes des, des repas faits par euh, les Romains. Donc l'homme a finalement tout testé et souvent à ses risques et périls. Ce qui n'est peut-être pas le cas des autres animaux, nous dit Rousseau, dans un texte célèbre, extrait du second discours. Rousseau écrit « L'animal choisit ou rejette par instinct et l'homme par un acte de liberté, ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. C'est ainsi qu'un pigeon mourait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes et un chat sur des tas de fruits ou de grains quoique l'un et l'autre pût très bien se nourrir de l'aliment qu'ils dédaignent s'ils s'étaient avisés d'en essayer. C'est l'instinct qui parle chez les animaux, en tout cas selon Rousseau. C'est l'instinct qui fixe une conduite alimentaire. Le chat est carnivore, il ne lui viendrait pas à l'idée de manger des grains. L'oiseau est granivore et il n'a pas l'initiative de tester la viande. Pour Rousseau, l'animal n'a pas vraiment le choix de ce qu'il mange, contrairement à l'homme qui prend toutes les libertés dans ce domaine, qui est capable de manger n'importe quoi, pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. Il peut découvrir de nouveaux mets savoureux, comme cela a été le cas avec l'apparition des melons en France à la Renaissance, mais il peut aussi s'intoxiquer mortellement. C'est ce qui est arrivé à un pauvre compositeur français nommé Chaubert, mort trop tôt en raison d'une poêlée de champignons vénéneux. Du fait des choix humains, le repas est donc bien un phénomène culturel. Certes, il nous arrive de dire qu'on a une faim de loup ou que certains mangent comme des cochons, mais ce rapprochement avec l'animal ne fait que creuser en fait la différence radicale entre les hommes et les animaux. Parce que nous ne sommes pas des animaux comme les autres, nous mangeons selon des codes souvent bien définis et, sont, et ce sont ceux qui s'en écartent qui sont comparés à des bêtes. L'homme a progressivement ritualisé son comportement, élaboré des règles, des normes de conduite à table. Ces coutumes ne sont pas apparues du jour au lendemain, elles sont l'aboutissement d'une évolution infiniment lente. Nous croyons que la façon dont nous mangeons est normale ou naturelle, mais rien de moins naturel que de manger avec une fourchette ou un couteau. Jusqu'au Moyen-Âge, les hommes utilisaient d'ailleurs très peu de couverts. Ils mangeaient avec leurs mains, non sur une assienne, mais comme on l'a vu, sur un épais morceau de pain qu'ils partageaient avec leurs voisins. Et on voit sur ce tableau de la Renaissance qu'il y a très peu de couverts. Il y a en tout et pour tout deux couteaux. Donc Chaque geste, hein, chaque manière de tenir et de mani manipuler le, la cuillère, le couteau ou la fourchette ont mis des siècles à se mettre en place. Les nappes euh, servaient initialement de serviettes et on s'essuyait souvent la bouche de... avec. Si le fait de manger est naturel, les manières de le faire, ce qu'on appelle les manières de table, sont toujours culturelles, contingentes et particulières. C'est ce qui explique qu'on peut manger allongé sur une banquette, comme le faisaient les Grecs ou les Romains, ou assis en tailleur par terre comme le font les Asiatiques, ou au contraire sur une chaise. On peut utiliser des baguettes, des couverts ou même simplement ses doigts. Tout dans notre façon de manger provient d'une éducation destinée à faire intégrer des règles qui ont été fixées au fil des siècles passés. Non seulement les usages ne sont pas commandés par la nature, mais il n'y a de surcroît aucune rationalité, aucune explication logique qui les justifierait. Pourquoi avaler la soupe avec une cuillère et non pas comme les autres liquides dans un verre Pourquoi n'a-t-on pas le droit de manger ce qu'on a dans son assiette avec les mains alors qu'on a le droit de manger le pain et le chocolat avec ses doigts L'évolution des manières de table n'obéit à aucune réelle logique, mais intègre des habitudes souvent arbitraires et parfois étranges. C'est ce qu'écrit Norbert Elias dans La civilisation des mœurs. Il dit « Rien dans les manières de table ne va de soi. Rien ne peut être considéré comme naturel. Ni la cuillère, ni la fourchette, ni la serviette n'ont été inventées un jour comme un outil technique avec une finalité précise et un mode d'emploi détaillé. Leur fonction s'est précisée peu à peu, à travers les âges, par l'influence directe des relations et des coutumes sociales. L'évolution des coutumes alimentaires semble obéir à un processus historique lent, mais constant, que Norbert Elias appelle le « processus de civilisation ». Il consiste en fait à arracher l'homme à l'animalité pour l'élever progressivement vers le raffinement de comportements proprement humains. Les bonnes manières à table sont le fruit d'une discipline et d'une éducation. Mais lorsqu'Erasme écrit au XVIe siècle son traité d'éducation intitulé De la civilité puérile, destiné à un jeune garçon de Maison-Princière, il fait remarquer que trop souvent encore, certains ont gardé des habitudes grossières à table lors des repas. Il établit toute une série de comparaisons avec des comportements animaux. Il écrit que certains enfants mal élevés rongent les os avec les dents comme des chiens. D'autres, à peine assis, se jettent sur la nourriture comme des loups. D'autres encore boivent bruyamment comme font les chats. Tous ces rapprochements euh, que fait euh, Erasme dans son texte avec l'animalité accentuent le caractère grossier de l'homme lorsqu'il n'a pas appris à se tenir à table. Or, le trait principal de la bonne éducation, c'est justement la volonté de masquer le fonctionnement animal dans la, de la nutrition, de dissimuler toutes les réactions naturelles qui pourraient se manifester lorsque nous mangeons. Les dents, la langue, la déglutition, tout cela doit se rendre invisible et inaudible. On ne mange pas la bouche ouverte et on ne fait pas de bruit à table. En fait, la plupart des usages et des codes du repas sont destinés précisément à cacher le fait qu'on est en train de satisfaire un besoin naturel. C'est pourquoi les manières de table n'ont rien de naturel, car elles constituent autant de formes inventées, précisément pour cacher, gommer, effacer la nature. Le repas nous conduit donc dans le monde proprement humain de la culture. Et il est aussi une forme de paradigme des excès humains et des inégalités sociales. C'est ce qu'a bien remarqué Rousseau, notamment dans le second discours. Son idée majeure dans ce livre est que l'homme social se distingue de l'homme naturel, et que l'entrée en société est à l'origine des inégalités entre les hommes. On pourrait ici montrer que l'alimentation est une forme de paradigme de ces inégalités. Rousseau explique que l'homme sauvage a un simple, je cite Rousseau, « besoin d'aliments ». Il lui suffit de se livrer à la cueillette et à la chasse lorsque la faim se fait sentir. Son alimentation est marquée par la simplicité, la frugalité et une sorte de juste mesure. La nature lui offre spontanément ce dont il a besoin. A l'inverse, le mode de subsistance des hommes civilisés se présente sous deux formes d'excès, selon Rousseau. Il y a d'abord les aliments trop recherchés des riches qui les nourrissent de sucs échauffants et les accablent d'indigestion. Et il y a, de l'autre côté de l'échelle sociale, la mauvaise nourriture des pauvres, dont ils manquent même le plus souvent et dont le défaut les porte à surcharger leur estomac dans l'occasion. Pour Rousseau, dans les deux cas, l'homme se rend lui-même malade. L'homme est lui-même à l'origine de ses propres mots et le repas l'illustre bien. Avec les excès gastronomiques des riches et les carences nutritionnelles des pauvres apparaissent les maladies qui ne sont pas le fait de la nature euh, pour Rousseau mais le résultat de l'extrême inégalité dans nos manières de vivre. On pourrait objecter que l'alimentation déséquilibrée, tant des riches que des pauvres, est uniquement la source des maladies de l'homme social mais n'est pas la source de l'inégalité sociale en elle-même. Toutefois, pour Rousseau, l'alimentation a clairement un rôle euh, a, a joué clairement un rôle dans l'apparition des inégalités entre les hommes. Ce qui a civilisé et en même temps corrompu le genre humain, c'est, dit-il, le fer et le blé, ou pour le dire autrement, la métallurgie et l'agriculture. En effet, la métallurgie, mais aussi et surtout l'agriculture, sont les véritables commencements d'un processus qui va briser l'équilibre des premières communautés, celle des modes de vie prescrits par la nature dans cet état de nature fictif que décrit Rousseau donc dans son second discours. Alors pourquoi la métallurgie et l'agriculture seraient-elles à l'origine des inégalités sociales Tout simplement parce qu'elles introduisent une véritable révolution dans l'activité économique que déploie l'homme pour se nourrir. Le mode de vie sauvage est celui d'une sorte d'indépendance économique. Les individus, je cite Rousseau, s'appliquaient à des ouvrages qu'un seul pouvait faire et à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains. L'indépendance économique était le garant de la liberté de chaque famille et de la paix de la communauté tout entière. Or, avec la métallurgie et l'agriculture, on assiste à une série de mutations dans les rapports économiques et sociaux. C'est d'abord la naissance de la division du travail et cette perte de l'indépendance de chacun. Dès l'instant qu'une partie de la communauté consacre son temps à travailler le fer, l'autre partie doit produire un surplus de biens pour la nourrir. Inversement, le travail de la terre a besoin des outils que produit la métallurgie. C'est d'ailleurs ce qui suscite les premières formes de troc. L'agriculteur échange le surplus des produits de la terre contre les outils que lui fournit le métallurgiste. Donc il y a un système d'interdépendance qui se met en place. Deuxième changement, peut-être plus grave et auquel nous reviendrons à la fin de cette présentation, c'est qu'entre les mains de l'agriculteur, la terre, le sol, cesse d'être le lieu natal ou la mère nourricière avec laquelle l'homme sauvage était resté dans une relation quasi fusionnelle. Elle devient une sorte de matière première à exploiter et à rentabiliser par le travail et la technique. Troisième changement, qui concerne là la relation au temps, l'économie d'autosuffisance maintenait l'homme dans une sorte d'éternel présent, ou, ou presque, qu'il s'agisse de la chasse, de la pêche ou de la cueillette, le moment de la jouissance suit immédiatement au Presque le moment de l'effort, il, il en est comme une récompense. On cueille et on mange ce qu'on qu a cueilli. Rien de tel avec l'agriculture. Avec l'agriculture, le délai s'allonge entre le moment du travail et celui où on va en recueillir les fruits. Avec l'agriculture, on commence les prévisions et les provisions qui appellent le sacrifice du présent à l'avenir. Bref, on entre dans l'espace de l'économie et du calcul et dans une ère où on n'est jamais vraiment assuré de retirer les bénéfices de son travail. Enfin, dernier changement qui concerne la notion de propriété. Aussi, aussi longtemps que les fruits de la terre étaient le bien de tous, la justice n'avait aucune raison d'être. La terre étant une propriété collective, il était plus aisé de cueillir, de chasser ou de pêcher par soi-même plutôt que de disputer son bien à autrui. C'est l'agriculture qui invite à délimiter plus précisément ce que Rousseau appelle le mien et le tien, et d'enclore son champ. Et c'est cette propriété, cette naissance de la propriété qui fait naître les occasions de vol et de rapine. C'est ainsi que selon Rousseau, les premières manifestations de la dépendance économique, en même temps qu'elles imposent les, les premières règles de, du droit, entament à tout jamais l'unité et l'homogénéité de la communauté primitive. Alors comme on vient de le voir avec Rousseau, les efforts faits par l'homme pour assurer sa subsistance ne sont pas sans conséquences sociales et politiques. Et avant d'être le théâtre d'échange et de convivialité qui rassemble les convives, convives ça veut dire ceux qui partagent un repas, le repas est aussi signe de division, pas simplement de partage mais de division. Il peut séparer par exemple ceux qui préparent le repas et ceux qui le savourent. Il peut aussi séparer ceux qui font bonbance et ceux qui crèvent la faim. Les choses peuvent s'avérer encore plus subtiles et c'est ce qu'a bien vu Zola, en particulier dans La saumoire. Le rapport à la nourriture et à la boisson est dans ce roman particulièrement éclairant pour bien saisir ce qui se joue dans le repas, à l'aune des mécanismes, des mécanismes sociaux qui agissent les personnages du roman. L'Assommoir, c'est l'histoire de Gervaise, de sa modeste et méritée ascension sociale, puis de sa lente et sinistre déchéance. Et dans ce roman, comme c'est souvent le cas chez Zola, la misère se vit au quotidien et se ressent particulièrement à l'heure des repas. Les maigres pitances ne parviennent souvent pas à raviver les forces des travailleurs et parfois, comme écrit Zola avec cette belle, belle expression, on mange par cœur devant le buffet vide ou le poêle éteint. Mais ce qui est remarquable, c'est que la pauvreté s'est aussi s'oublier, et notamment autour d'une bonne table. C'est le cas lors des repas de fête. Alors là, les fourneaux d'une cuisine gargantuesque surchauffent la maisonnée d'une chaleur d'asphyxie. Je cite Zola parce que les expressions sont magnifiques. Euh, « les fourneaux orchestrent les bruits de friture des poêlons, le frémissement discret des plats qui mijotent, le ronflement de chantres du pot-au-feu, les glous, glous graves et profonds des marmites. On retrouve ici les scansions du ventre que peuvent vivre les peuples primitifs, soumis à l'alternance des mois à faim et des mois à ripaille en fonction des saisons. Mais on retrouve aussi et surtout, et c'est ce sur quoi insiste Zola, grâce à la fête et au festin, l'occasion pour l'homme du peuple de prendre une, une revanche sur l'ordre social. Préparer un repas de fête, c'est une manière de prendre le dessus sur ce qui a servi, à savoir surtout le travail et la famine. Dans la fête, l'homme oublie pour un temps, le temps quotidien, celui de sa condition de misérable. Et derrière, derrière cette alternance entre des repas frugaux et des repas de fête, il faut établir alors une autre distinction et différencier les nourritures les plus communes, qui peuvent être consommées en solitaire parce que simplement destinées à conserver la vie, et les mets d'exception pour lesquels, je cite Zola, les jours de fête chez les coupeaux ont mettait les petits plats dans les grands. Le repas n'a alors évidemment plus une vocation simplement alimentaire. Il porte en lui tous les désirs, tous les rêves et finalement tous les appétits de Gervaise. C'est ce que montre Zola dans l'épisode de Loi, placé stratégiquement au centre du roman et qui va être le point de bascule dans la vie de Gervaise. Cette scène de repas est pentagrualique. Le potage au pas d'Italie, le pot au feu, la blanquette, l'épinée de cochon et les petits pois au lard ne sont que hors d'œuvre avant l'arrivée triomphale de Loi. Zola montre euh, dans cette scène, dans ce chapitre, comment les, les convives se jettent littéralement sur Loi au point qu'il est difficile de savoir qui de Loi ou des convives est l'animal. Et le vocabulaire employé par Zola est significatif. Il écrit que Gervaise est gloutonne comme une chatte. Madame Lerat et Madame Putois, dont les noms parlent déjà d'eux-mêmes, ne peuvent faire autrement que gratter les os. Et Clémence suce le pilon avec un gloussement des lèvres. Zola montre ici qu'il vaut mieux manger pour ne pas être mangé soi-même. Il le répète euh, à, à plusieurs reprises dans son roman. Il ne cesse de rappeler cette peur au cours du roman. Et il indique dans cet épisode, par un effet de grossissement progressif, comment la fête prend de l'ampleur et est bientôt partagée par tout le quartier. En avalant l'oie, c'est le monde que l'on engloutit. Et on en triomphe dans l'ivresse joyeuse de ne pas être avalé par lui. Le repas... Est est aussi l'occasion d'une revanche sociale sur ceux qui médisent, sur ceux qui se vantent d'avoir plus ou d'être plus, sur ceux qui font souffrir par leur mesquinerie. Le repas devient une arme symbolique qui permet de prendre le dessus sur ses rivaux, d'étaler ses richesses aux yeux de tous. Ce sont les lorilleux, sœurs et beaux-frères de Coupeau dans le roman, qui sont visés dans ce défi de mangeaille. Et je cite ici euh, un, un passage euh, qui crie Zola, Gervaise donc les avait placés de manière à ce qu'ils puissent voir le développement superbe du couvert et elle leur réservait la belle vaisselle, sachant bien que les assiettes de porcelaine leur porteraient un coup. Gervaise ne posait pas une carafe, une bouteille, une salière sans chercher à y glisser, à y glisser une intention vexatoire pour les lorilleux, dont il s'agit finalement de triompher par la destruction ostentatoire d'une quantité considérable de nourriture. Zola semble ici avoir anticipé les analyses que fera Marcel Mauss dans son essai célèbre qui s'appelle Essai sur le don et sur ce qu'il appelle le potlatch. Le mot potlatch est un mot chinook qui signifie nourrir, consommer. Il désigne les fêtes et festins de ces tribus indiennes qui passent leur hiver dans de perpétuels banquets où domine un principe de rivalité qui consiste en un, un échange de dons et contre-dons où il s'agit d'écraser ses rivaux d'une générosité qu'ils ne pourront pas rendre. Le potlatch permet donc à celui qui donne, qui dépense, qui détruit, qui détruit une partie de ses richesses, de s'assurer en retour un pouvoir symbolique sur ses obligés. Or c'est bien ce que Gervais tente de faire dans, dans l'assommoir. Ce repas est là pour humilier ses rivaux, pour s'en faire des obligés. En organisant ce festin, Gervaise cherche avant tout à asseoir une forme de puissance, de supériorité, et le meilleur moyen de dominer son rival et paradoxalement, non pas de le refuser à sa table, mais de l'y convier. Celui-ci est alors amené à capituler face à la toute puissance exercée sur lui. Toutefois, on s'en doute, ce pouvoir n'est qu'un pouvoir éphémère, puisqu'il se consume en même temps qu'on consomme la bête. Que mange-t-on finalement à ce banquet Ou plutôt, qui mange-t-on, si ce n'est la pauvre Gervaise La bête du sacrifice a en effet un sens symbolique. Zola écrit « Quelle dame Quelle cuisse et quel ventre, quelle peau fine et blanche, en parlant de loi. Mais on comprend bien qu'il s'agit également de Gervaise. Dans cette peau de blonde, c'est bien Gervaise que l'on va rituellement consommer. Et ce qui est cocasse, c'est que chacun, chacun des convives, choisira le morceau qui le désigne, qui révèle sa nature, comme dans le repas totémique, où chacun mange l'animal qui est son ancêtre. Virginie aura la peau qui rappelle la fessée donnée par Gervaise au lavoir, Coupeau, le pilon symbolique de sa jambe cassée, Clémence, le croupion de son intempérance sexuelle, Madame Laura, Madame Bosch et Madame Putois grignotent la carcasse, les miettes de la prospérité de Gervaise, qui, dans une véritable folie gloutonne, se dévore elle-même, mangeant le morceau le plus charnu, le blanc, tandis que les lorilleux, et je cite Zola, auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bamban d'un coup. Ainsi donc, si le festin est un moyen d'assurer une domination sur son hôte, il est en même temps sournoisement et insidieusement l'occasion d'engloutir ses propres richesses et de s'affaiblir soi-même. Cet affaiblissement lors des repas, c'est ce qu'avait bien saisi pour sa part Elisabeth Ière, reine d'Angleterre. On raconte qu'accompagnée de toute sa cour, elle s'invitait fréquemment à demeure dans tous les châteaux de son royaume. Les gentilhommes sur qui fondait la reine étaient bien évidemment obligés de sustenter les appétits royaux et se voyaient du même coup, en peu de temps, complètement dépossédés de leur fortune. La reine, elle, elle était contente. Euh, elle avait bien mangé, elle avait surtout englouti les richesses de son rival. Elle pouvait regagner ses pénates en paix, repus de plats exquis et de puissance retrouvée Alors, je ne sais pas si ce récit est historique ou légendaire, mais il nous montre bien encore une fois, en quel sens le repas peut être affaire de rivalité et de pouvoir Il faut donc toujours savoir qui l'on invite à sa table, et certains repas officiels rappellent assez que convier quelqu'un à sa table est un acte d'hospitalité qui n'est pas sans conséquence. Le terme « hôte » manifeste cette ambiguïté. C'est un mot qui vient du latin « hostis », qui désigne l'hôte dans les deux sens du terme, celui qui invite et celui qui t'a invité, mais « hostis », c'est aussi l'ennemi, le terme a d'ailleurs donné hostile. Inviter quelqu'un à sa table est donc un signe politique fort. Certes, un signe d'hospitalité, mais c'est aussi toujours un risque, hein, une sorte de pari dangereux pour les deux parties d'ailleurs, hein, celui qui est invité et celui qui invite. Et Kant montre bien que c'est à partir du moment où l'hôte a commencé à manger que l'on peut en quelque sorte se sentir rassuré. Il écrit dans son anthropologie, « Dans la confiance qui règne entre les convives d'une même table » Il y a quelque chose d'analogue à d'antiques usages, à ceux des Arabes, par exemple. Chez eux, un étranger, dès qu'il a pu obtenir sous leur tente quelque chose à consommer, un verre d'eau, peut se sentir en sûreté. Quand les députés de Moscou, venant à sa rencontre, tendent à l'impératrice de Russie le pain et le sel, et qu'elle en a fait usage, le droit d'hospitalité la tient assurée contre toutes les embûches. Manger à la même table est considéré comme la formalité d'un tel contrat de sécurité. S'asseoir à table et manger constitue donc une forme de contrat, de contrat de sécurité, comme l'écrit ou de manière plus large, de contrat social, qui permet d'ouvrir le champ des négociations. Les discours et la diplomatie peuvent alors prendre le pas sur le règne de la force et des conflits armés. Mais étonnamment, et cela peut être le cas des grandes tables de cérémonie officielle ou des, de, de banquets diplomatiques, mais aussi des tables plus intimes hein, du cercle familial ou amical. Cette table peut parfois engendrer des rapports de force sournois et cruels ou fournir le cadre de situations de conflit pénibles. On le sait, et beaucoup de films sont là pour nous le rappeler, le moment des repas peut être le moment où se cristallisent de fortes tensions entre les convives. Ce sont alors des situations délicates, voire parfois à peine supportables. On peut penser au film de Thomas Winterberg, Festen, mais aussi à cette scène terrible du film de Chabrol, Que la bête meurt.
1: Ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir quatre heures. Ah bah ben cinq heures, six heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de rôler, mais on fait tout pour ça. J'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne manque pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais. Seulement, ma petite femme, elle, elle préfère s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. Moi, le matin, pique. Faire profiter, monsieur. <rire> C'est Ô lune de l'espoir, vallée de larmes, mon cœur sous la noire camisole. Oui. Oui, je t'en prie. Camisole. Arrête. L'âme des dieux, non. élixir de la jeunesse du monde, ô grande œuvre du printemps de toutes choses. Ça fait pas mal. Arrête. Danse de mon cœur sur les mauves... <rire> Attends, c'est quoi? Danse de mon cœur sur les mous vases pendant que la suprême révolte dans les tréfonds de ses rêves noirs branle l'assise même de mon ego. Ça s'enferme dans sa chambre pour à ses assises. Qu'est-ce que vous en pensez, bouquet du métier Eh bien, dame, je trouve que ça excuse complètement le fait que vous délaissiez vos fourneaux. C'est très gentil, mais
0: Paul ne fait ça que pour m'attaquer.
1: Oh, mais je t'aime bien, ma bichette.
0: Hein <rire> Alors, ce qui me paraît intéressant dans cet extrait, c'est que la violence qui s'exerce ici, violence psychologique, évidemment non physique, se déroule dans le cadre des règles de la bienséance et des bonnes manières. Les convives s'y tiennent, ils n'y dérogent pas. La manière dont le personnage joué par Jean-Yann malmène son épouse ne suscite aucune réaction susceptible de mettre fin à cette séance d'humiliation publique. C'est la même chose dans le film Festen. Les convives restent à table, certes interloqués ou choqués, mais personne ne bouge, rien ne met fin au repas. Les codes de bonne manière semblent contenir de manière très forte les convives. C'est comme si derrière l'étoffe codifiée des convenances qui sont portées à leur comble autour d'une table de cérémonie, il n'y avait pas de place pour les réactions immédiates ou spontanées, pour des comportements excessifs ou intempestifs. Les rapports maniérés qui s'instaurent autour d'un repas tissent une sorte de toile dans laquelle sont piégés les convives, mais aussi une sorte de voile, celui des apparences sociales. Cela dit, codes et règles de bienséance lors des repas ne sont pas uniquement là pour voiler, masquer ou cacher. Cela peut même être parfois l'inverse. Ils peuvent aussi être l'occasion d'une sorte d'épiphanie, de révélation où surgissent des vérités particulières et une palette de plaisirs liés au goût de la bonne chair conjugué à celui du beau. Goût culinaire et goût esthétique vont alors d'un même pas lorsque le repas est l'occasion de s'adonner aux arts de la table. Le repas, lorsqu'il est repas de fête, surtout, est souvent un festin pour les papilles, mais peut aussi être, du même coup, un spectacle fascinant offert au regard des convives. C'est ce que ne peut manquer de révéler le festin préparé par Babette, tel que le décrit Karen Blixen dans sa nouvelle, qui sera reprise par Gabriel Axel dans son film. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre ou vu le film, le festin de Babette raconte l'histoire de Babette, cuisinière française qui a fui la commune en 1871 et est venue se réfugier dans un petit village danois ou norvégien suivant les versions. Elle entre au service de deux sœurs, marquées par l'éducation stricte et austère de leur père pasteur. Et un jour, Babette gagne une somme conséquente au loto et décide de préparer un repas de fête pour les villageois. Repas qui sera l'occasion de grands bouleversements. Le premier choc vient du fait que ce festival de plats, de saveurs, de couleurs, de bouquets et d'arômes contraste avec le repas frugal et quotidien des villageois. Ce choc génère une interrogation. Les, in les invités sont animés par la crainte de commettre un péché en faisant honneur à ce repas. C'est un peu comme s'ils croquaient le fruit défendu, comme s'ils succombaient au charme des plaisirs sensibles. Mais rapidement, autour de la table, s'opère un véritable miracle digne de celui des noces de cana. Ce n'est certes pas l'eau euh, qui est transformée en vin lors de ce repas, mais la gravité en légèreté, l'hostilité en amitié reconquise, les mines sombres en sourire rayonnant et la pesanteur en grâce infinie. C'est comme si, écrit Karen Blixen, une quantité d'auréoles se fussent réunies pour ne plus former qu'une glorieuse lumière. De vieilles gens taciturnes reçurent le don des langues, des oreilles sourdes depuis des années s'ouvrirent pour les écouter. Le temps lui-même se confondit dans l'éternité. On touche ici à l'éternité divine, à ce temps immobile qui ne passe pas, qui ne charrie pas avec lui son cortège de conflits et de mesquineries, qui ne transforme pas les nobles sentiments de la jeunesse en ressentiments aigris et vils des vieilles gens. Ce repas invite à dépasser les limites de l'humaine condition. Il opère une sorte de transsubstantiation. Les bornes de la chair sont ici transcendées par une noblesse d'âme. Grâce au repas, ce sont les esprits qui communiquent enfin et s'élèvent. Le tour de force opéré par Babette est que ce n'est pas spirituellement, par un renoncement au corps et à ses limites, que l'infini est atteint. Le corps, la chair, est ce par quoi il y a du sublime, ce en quoi il se révèle. La chair et les os, ceux des caillants sarcophages en l'occurrence, conduisent à l'absolu. Pour le dire autrement, par l'intermédiaire de ce repas, le sensible, sans se renier lui-même en tant que tel, conduit à l'absolu, le fini à l'infini, le particulier à l'universel. Or, tel est bien le propre de l'art, dont l'œuvre sensible ne s'efface pas au profit de l'esprit ou du spirituel. Le repas ici, dans le festin de Babette, devient œuvre d'art ou chef-d'œuvre. Et on rejoint ici toute l'ambiguïté de la notion de goût. Dans le mot même de goût, il y a une tension entre le sensible et le suprasensible, entre le singulier et l'universel. Et cette tension se repère dans les trois niveaux auxquels fait référence le goût. Dans son premier sens, le goût, c'est le sens grâce auquel on perçoit la saveur des aliments. Cela passe par notre bouche, notre palais. Le goût est donc, en son sens premier, proprement subjectif. Il concerne le sujet qui mange, qui goûte les aliments et qui est donc affecté de manière spécifique. Le goût relève d'une expérience per personnelle et c'est d'ailleurs euh, ce qui explique l'expression « à chacun ses goûts ». Et Kant le rappelle bien avec cet exemple célèbre, si quelqu'un dit « le vin des Canaries est agréable », il admettra volontiers qu'un autre corrige l'expression et lui rappelle qu'il doit dire « cela m'est agréable ». Dans la mesure où le plaisir gustatif relève de la capacité de mon palais à être affecté, il ne peut être partagé. L'agréable, s'agissant du goût et de la nourriture, est donc une sensation individuelle et personnelle. Mais on parle aussi de bon goût ou de mauvais goût. Et en ce deuxième sens, deuxième sens il y a quelque chose qui peut être partagé ou généralisé en tout cas qui peut être étendue au-delà de ma seule personne. Mais le goût désigne alors ici autre chose. Il renvoie aux règles d'usage, aux manières culturelles de table. Ainsi, pour prendre aussi les exemples de Kant, la règle de goût est de commencer chez les Allemands par le potage, chez les Anglais par de la nourriture solide. Une habitude progressivement étendue par l'imitation en fait une règle pour l'ordonnance d'une table. Il y a donc là une généralisation, mais celle-ci n'est encore qu'empirique. Elle est liée à des règles d'usage contingentes qui auraient pu être autrement. Enfin, troisième acception de la notion de goût, le goût, au sens esthétique euh, du terme cette fois, témoigne d'une généralisation plus grande, voire d'une universalisation possible. Il s'agit alors de quitter le goût empirique pour un goût spéculatif a priori. Par une longue transformation, le goût en vient donc à désigner une faculté de jugement esthétique dont la portée est universelle. Mais du même coup, il ne renvoie plus à ce à quoi il renvoyait initialement, à sa dimension simplement organique, gustative. Le goût invite à dépasser les frontières de la simple individualité. Il intègre toujours l'altérité et il est en ce sens peut-être jamais purement personnel. Le goût se forme, le goût s'éduque euh, en savourant d'aimer, mais également et surtout au contact des autres dans l'échange verbal et le dialogue. C'est lorsque les mots s'emparent d'aimer et que le festin est l'objet de discours, connaît ce qu'on appelle la gastronomie. C'est Bria Savarin qui en est un des plus célèbres représentants. C'est lui qui, au XIXe siècle, a popularisé le, le terme de gastronomie, qui signifie en fait l'art de mettre en valeur la bonne chair par une connaissance raisonnée. D'une certaine façon, le repas moderne ne disjoint pas saveurs et savoirs, mais et beau. Le repas moderne ouvre d'ailleurs la plupart du temps, lorsqu'il est partagé, un cercle spirituel qui peut être tout aussi bien l'occasion de discours anodins, de badinage léger, que d'échanges sérieux. À table, on peut finalement parler de tout et n'importe quoi. De tout et de rien. Et à bien y regarder, la table opère une dis, disjonction fondamentale entre ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous. De pierre ou de bois, la table est en quelque sorte la stabilité en dessous de laquelle les besoins se calfeutrent, à l'abri des regards. Sous la table se tapissent les puissances animales de l'homme. Sous la table, les frôlements parfois, les mains qui se cherchent, le désir sexuel qui se dit et la digestion crue qui s'accomplit. Mais au-dessus rayonne le cercle des visages, le jeu des regards, les jeux d'esprit ou de séduction. Nous sommes de connivence autour de la table parce que nous nous savons animaux et que nous optons pour une sorte de mise en lumière, une mise en scène de nos propres instincts dans ce jeu jeu léger de la convivialité. Sans doute peut-il même ne pas y avoir de table. Mais même en son absence, lors d'un déjeuner sur l'herbe par exemple, les codes propres au repas continuent d'exister. Une nappe est posée et l'ordre proprement rationalisé et humanisé de celle-ci continue d'exister. Donc aussi proche du sol soit-elle, la table nous invite paradoxalement à une forme d'élévation ou de transmutation. Transmutation de l'instinct sauvage en convivialité domestiquée, mais aussi mise en scène de celui-ci dans un rituel normé, dans une cérémonie codifiée. Dans cette perspective, manger n'est pas toujours se nourrir. C'est ce que nous apprennent certains rites sacrificiels. Émile Durkheim, le sociologue de la fin du XIXe siècle, a bien montré comment les banquets sacrificiels auraient précisément pour objet de faire communier dans une même chair le fidèle et son Dieu, afin de créer une forme de communion. Il s'agit ici par le repas de créer une sorte de parenté artificielle entre les fidèles et les dieux par l'ingestion d'une commune alimentation. On peut observer cela chez les Grecs de l'Antiquité lorsqu'ils sacrifiaient certains animaux. Les hommes en consommaient les chairs, les dieux célestes les fumaient, et les dieux souterrains le sang qui se répandait à terre. Ce repas pris en commun permettait aux hommes de communier avec les dieux, mais aussi finalement d'élever leur corps à la hauteur du sacré et de l'arracher à l'ordre naturel du besoin. Une commune alimentation, écrit Dur Durkheim, peut produire les mêmes effets qu'une commune origine. Les banquets sacrificiels auraient pour objet de faire communier dans une même chair le fidèle et son Dieu, afin de nouer entre eux un lien de parenté. Il existe donc des nourritures sacrées, dépourvues de vertus alimentaires, mais qui ont une fonction toute symbolique. C'est ce qui permet d'expliquer les codes et interdits alimentaires d'ordre religieux. Donc, ce qui est ingéré n'est pas sans importance. Et dans cette perspective, on pourrait dire que la scène constitue le repas substantiel par excellence. Le corps de l'homme ingère la substance divine. « Je suis le pain de la vie, dit le Christ, mais voici que le pain descend du ciel, et quiconque en mange ne meurt pas. Celui qui mange de ce repas vivra par moi. » Le fidèle qui ingère le, le corps du Christ devient autre que sa nature première. Dans la communion avec l'autre, dans l'accueil que le fidèle lui fait en son corps, il devient une partie du corps du Christ. Le repas est donc une sorte de seuil par où pénétrer dans un autre monde. Manger l'esprit du Père, c'est ingérer la transcendance et la faire nôtre, c'est élever l'humanité vers l'absolu. Ingérer le Père, c'est aussi, aussi se nourrir de l'origine, ingérer, ingérer le passé des hommes et le digérer pour en retirer la substantifique moelle. C'est engager le passage au futur en prenant appui sur le passé. Repu du passé, on se jette plus fort dans l'avenir. C'est pourquoi, peut-être, le crime absolu, c'est se repaître dans ou de l'avenir. C'est faire repas du temps futur. Au champ 33 de l'Enfer de Dante, se dresse ce personnage terrifiant, Hugo Lino, le suprême pêcheur. Condamné à demeurer dans le 9 cercle, il dévore un crâne humain. C'est là sa punition pour avoir, dans la tour de la fin, dévoré ses propres enfants. Le repas du Christ, le dernier repas était un don de la chair du père à ses enfants. Ugolino lui est une sorte d'antéchrist. Il dévore la chair de ses enfants et la mange pour vivre. Or, c'est là sacrifier l'avenir au passé. C'est inverser le cours de la nature et le cours du temps. Manger l'avenir au dépens du présent est un crime sans rédemption possible. Le crime, c'est pourquoi d'ailleurs le crime et la punition d'Ugolino sont en fin de compte identiques. En sacrifiant sa filiation il est condamné à manger à jamais l'avenir. C'est donc désormais une évidence, l'acte de manger n'est jamais trivial ni innocent. Il est une manière de consommer et de consumer ce dont nous faisons nos aliments. Cela nous invite à considérer que nos nourritures sont précieuses. Précieuses parce qu'elles sont issues de notre environnement naturel et l'on sait dorénavant combien cet environnement est fragile et n'est pas exploitable à l'infini. Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, on le sait. Nos nourritures sont également précieuses dans le sens où il y va de notre santé. Les aliments, c'est ce que nous ingérons quotidiennement. Les nourritures saines contribuent donc à faire de nos corps des corps sains. Dans ces conditions, qu'est-ce que bien manger On s'en doute, ce n'est pas simplement veiller à ce, à ce que dans nos assiettes, il y ait cinq fruits et, cinq, enfin, cinq fruits et légumes par jour, euh, ni trop de graisse, ni trop de sucre. Bien manger dans son sens fort nous porte au-delà des questions d'ordre purement individuel, diététique ou nutritionnel. Dans cet acte quotidien de manger qui a l'air innocent, il y a en fait des enjeux considérables qui sont d'ordre éthique, politique, économique, écologique. Corinne Pelluchon, dans un ouvrage passionnant qui s'appelle Les nourritures, a cette phrase étonnante. Elle dit « manger est un dire ». Alors, qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie que manger est un acte qui dit la place que j'assigne aux autres éléments du monde. Elle montre que le repas est finalement une porte d'entrée dans l'éthique et la justice. Mes choix alimentaires disent comment je considère les végétaux et les animaux, par exemple, quels soucis je leur porte. Donc manger, ce n'est pas simplement une question de besoin ou de désir individuel. Cet acte engage aussi des questions de mon être avec les autres. Il faut entendre les autres ici au sens large, hein, autres hommes dans le cadre social, certes, mais aussi autres éléments de la nature les animaux et les végétaux. Quand je mange, je dis la, la place que je leur accorde. Le repas touche à la question donc, des limites ou de mon auto-limitation à utiliser tout ce qui est bon pour ma conservation, tout en tenant compte du droit des autres à exister. Le repas invite donc désormais à des réflexions très contemporaines sur les régimes alimentaires choisis, que ce soit la question de la consommation bio, par exemple, mais aussi végétarienne ou végane. Alors certes, quand on mange, la plupart du temps, on n'a pas envie de faire de politique, mais... Comme le dit Corinne Pulichon avec une autre belle formule, elle dit nécessairement quand je mange, je vote. Parce que ma façon de manger a un impact dans l'organisation politique et économique qui est le mien. Elle a un impact sur les modes de production par exemple. Euh, elle fait ainsi remarquer que 90% des cochons et poulets consommés sont d'origine industrielle. Faire ce choix alimentaire, c'est alors en quelque sorte consentir à ce mode de production. Alors, il ne faut pas se méprendre. Hein. Le travail du philosophe n'est pas de donner des conseils alimentaires et ce n'est pas non plus de fixer des normes en matière d'alimentation. Hein. Ce n'est pas notre travail. Notre travail ou le travail du philosophe invite en revanche à réfléchir à ce que manger veut dire. Or, désormais, il apparaît évident que l'acte de manger incite à repenser notre rapport au monde et aux autres êtres. Et peut-être aussi et surtout à la distinction que nous avions posée initialement comme une évidence, à savoir la distinction entre la nature d'un côté et la culture propre à l'homme de l'autre. Or, penser l'alimentation désormais en termes de nourriture et pas simplement de ressources, c'est remettre en question cette opposition. Pourquoi ben Parce que les nourritures ne peuvent peut-être plus être pensées comme de simples éléments extérieurs à moi dont je me sers pour combler un, un besoin, pour remplir un vide. Ce ne sont peut-être pas des expédients, des outils, du carburant. Ce ne sont pas des ressources que j'exploite et dont je me sers pour m'alimenter. Les nourritures, c'est l'apport de, de Corinne Pelluchon euh, dans, dans son livre, c'est plutôt ce dont je vis, ce qui implique un, radicalement, un radical changement de perspective. Dire que les nourritures, c'est ce dont je vis, c'est finalement dépasser l'opposition nature-culture. Pour penser l'unité de la condition humaine avec la nature, la fusion qu'évoquait en fait Rousseau euh, entre l'homme sauvage et son milieu naturel. C'est finalement réconcilier l'écologie en son sens propre avec une philosophie de l'existence, en pensant l'oikos de écologie, qui vient de oikos le foyer, l'habitat, tout ce dont je vis comme faisant partie de ma vie. Lorsque Lévinas, dont s'inspire Corinne Pellichon, écrit « Nous vivons de bonnes soupes, d'air, de lumière, de spectacle de travail, d'idées, de sommeil, etc. » Il ne dit pas autre chose. Il invite en fait à repenser la matérialité de l'existence humaine. Il insiste sur la corporité du sujet qui ne peut plus se définir comme seule liberté conquérante par rapport à une nature matérielle qui est comme extérieure à lui et à son service. Ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait être et cette perspective nouvelle nous rappelle également que la vie ainsi comprise est toujours en même temps un plaisir ou une jouissance. En ce sens, et je vais terminer par là, je ne mange peut-être pas simplement pour vivre ou survivre. Là aussi, il faut faire un effort de renversement. Je vis de quelque chose qui me nourrit. Les nourritures ne sont pas des ressources dont je me sers, elles ne sont pas secondes par rapport à moi, elles me constituent. Elles sont ceux dont je vis. Le monde, euh, dit Corinne Peluchon, est aliment. Et le fait de se nourrir témoigne d'un rapport originel aux choses, qui est un rapport de jouissance, où je ne mange pas pour vivre, mais où manger, c'est vivre. Bref, les nourritures, ce sont les structures premières de l'existence qui font de l'acte de manger un acte de jouissance par excellence et un acte absolument essentiel. Voilà, je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.